0: No episódio passado eu te contei a história do João, sobrevivente de duas tragédias na cidade de Petrópolis. Se você ainda não ouviu, recomendo que pare aqui, volte e ouça em sequência. A partir de agora eu te conto o outro lado da moeda, o relato de quem salvou. Depois de 10 meses de pesquisa, duas viagens até Petrópolis e mais de 20 entrevistas realizadas, eu percebi que não dá para diferenciar ou até mesmo separar quem sobreviveu, salvou e morreu durante as chuvas em Petrópolis. No final, todo mundo é um pouco dos três. Nesse episódio, eu te mostro os relatos de quem atuou na linha de frente em mais de um desastre no município.
1: entre área. Petrópolis, a síndrome do céu azul.
0: No verão de 1988, mais especificamente na sexta-feira, dia 5 de fevereiro, 134 pessoas morreram por causa das chuvas na cidade de Petrópolis. Até então, tinha sido a maior tragédia no município. Em 2022, o estrago foi ainda maior, 241 histórias foram arrastadas pela chuva. Nesses 34 anos que separam uma tragédia da outra, Petrópolis se viu inundada incontáveis vezes. Somando todas as vítimas fatais, de 1988 até 2022, mais de 680 vidas foram asfixiadas, afogadas e esmagadas durante as tempestades na cidade imperial. Esse número não inclui outras tantas pessoas que ficaram sem seus lares e sem trabalho. É o caso de Teresa Azevedo, motociclista que mora em Petrópolis e perdeu o emprego lá em 88, quando a chuva invadiu o município. Desempregada, Tereza resolveu mudar de vida e sair da cidade.
1: A rua Tereza acabou. Tanto que eu estava trabalhando, eu perdi o emprego por esse motivo, né, porque foi muita perda. Entendeu? Muitas casas que acabou, os bairros. Foi tragédia, foi uma tragédia muito feia. Em 88, aí como não, eu não tinha mais emprego, não tinha mais nada assim tipo a fazer aqui, já, eu ficava triste por tudo que tá acontecendo, eu peguei e fui embora, tá? aí tem 16 anos eu voltei para cá de novo, é, e agora teve essa outra triste tragédia que foi, acho que é a pior de todas.
0: Por já ter sofrido na pele os danos do desastre de 1988, Tereza resolveu fazer diferente em 2022, quando em 15 de fevereiro, 234 pessoas morreram e, em 20 de março, outras sete vieram a óbito. Tereza é presidente do Motoclube de Petrópolis e me disse que o grupo sempre amparou pessoas em situação de vulnerabilidade. Com o desastre de 2022, motociclistas do Brasil inteiro começaram a procurar por ela para saber como ajudar a Petrópolis. Minha casa ficou lotada. Aí era caminhão
1: e caminhão que vinha. A minha casa ficou, de um tal jeito, muito cheia. De mercado de roupa, de tudo. E foi tudo entregue. Entendeu? Tudo foi entregue. Aí as pessoas começavam a me procurar. Ah, eu preciso disso, vem aqui buscar. Ah, eu preciso disso, os animais. Era muita coisa, muito. Oh, foi lindo, foi lindo.
0: E a ajuda para a população petropolitana aconteceu nas duas tragédias de 2022, tanto em fevereiro quanto em março. Quando eu perguntei para a Tereza qual foi a motivação para ela mobilizar uma rede de pessoas a ajudar outras tantas, eu ouvi o seguinte.
1: Foi o coração que, que mandou fazer. E foi, foi difícil, eu emagreci, eu perdi noite de sono, eu deixei meus filhos, né, eu abandonei eles por causa da, da causa que eu agarrei com, com força. Foi, foi complicado, é muito triste ver as casas, os lugares que passam, né? as barreiras que caíam, não tinha como passar. Nossa, foi
0: muito triste. Enquanto Tereza se erguia para amparar tantas famílias necessitadas, alguns parentes dela também estavam do outro lado, precisando de ajuda.
1: A minha sobrinha, infelizmente, perdeu a casa. A mãe dela ficou debaixo do estrondo. A sorte que teve um armário e um sofá. Ela ficou presa debaixo do armário e sofá. Ela não morreu. A casa caiu, ela não morreu. Mas perderam tudo. Entendeu? Então é, foi complicado, ela perdeu a tia dela, ela perdeu a avó dela, o irmão dela ficou internado muito tempo, a mãe dela também. Entendeu? Então, a família também teve perdas. Foi, foi muitos amigos também. Foi triste, foi muito triste, muito triste.
0: Apesar da dor, o que mais me chamou a atenção na Teresa foi a empatia. Por isso, eu te convido agora a parar um pouco, fechar os olhos, escutar a tempestade no fundo e tentar imaginar o cenário da cidade em um dia de desastre. Metros de água cobrindo até mesmo ônibus e árvores, a lama invadindo casas e estabelecimentos. A rua se transforma num rio, carregada de lixo, pedaços de concreto, madeira, vidro, carros sendo arrastados e corpos jogados. Até para quem queria ajudar, o trânsito na cidade era desafiador.
1: Juntava uns amigos, que é motoboy, que nesse ponto os motoboys daqui foram excelentes. Os carros vinham na frente, nós na, é, vinha atrás e a gente vinha na frente abrindo o espaço, porque não tinha como entrar dentro de Petrópolis.
0: Aqui, mais uma coincidência. Quando eu fui conversar com o Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro, ele também me falou dessa ajuda dos motociclistas.
2: Que A gente teve muita ajuda dos motoboys. Né? Os motociclistas da cidade de Petrópolis nos ajudaram bastante, porque a, a, a via natural de carro não, não andava, os carros não andavam. E a gente começou a pegar as, as contramão, a contramão que ajudou a gente a chegar. Então, eles faziam esse balizamento com as motos e a gente conseguiu avançar pela contramão é, para chegar no quartel.
0: O bombeiro Fábio atuou como primeiro tenente na tragédia de 2011, que atingiu sete municípios na região serrana do Rio de Janeiro, inclusive Petrópolis, onde mais de 70 pessoas morreram. No total, foram mais de 900 vítimas fatais. Nos dias 11 e 12 de janeiro de 2011, o Brasil inteiro parou e voltou a atenção para a região serrana do Rio de Janeiro. Em apenas três horas, o volume de água ultrapassou a previsão para o mês inteiro. Com tantas perdas, essa tragédia foi classificada na época como a maior catástrofe climática do país, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos.
2: Quando a gente fala sobre 2011, as estradas, tanto as principais quanto as que levam para localidades mais interioranas, né? de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, elas foram destruídas. Então o acesso às ruas era muito pior do que a gente teve agora em Petrópolis.
0: Além da dificuldade do acesso, também faltou água e luz, e as pessoas não tinham como se comunicar.
2: Toda a rede celular caiu, a gente não conseguia falar por telefone, a gente só conseguiu falar é, utilizando telefone de satélite. Foi muito, muito, muito ruim em 2011. É, alguns bombeiros chamam é, 2011 é, de cataclisma, né, que é uma palavra que as pessoas dizem que é, uma, é, um, é um desastre tão grande, tão grande, que muda a própria geografia da cidade. Então, 2011, a gente fala que teve um cataclisma, porque é, os rios que cortavam toda a região serrana e eles foram tomados por pedras que rolavam dos morros e de grandes árvores. Tem árvores que tinham séculos, árvores que tinham mais de 100 anos, gigantes, que foram rolando até esses rios.
0: Além de ter atuado nos resgates na tragédia de 2011, Fábio trabalhou como porta-voz nos dois desastres de 2022 em Petrópolis. Com a experiência de 2011, o bombeiro consegue comparar bem os dois cenários e relata como foi a situação de fevereiro de 2022.
2: A gente não, a gente não via muito asfalto, a gente via lama né, é, nas vias que levavam a gente ali até o quartel, porque o nosso objetivo ao chegar no dia 15 era chegar no quartel, né, para poder montar o posto de comando, organizar todas as ocorrências. Então estava difícil de chegar no próprio quartel. Coisas que impressionaram bastante a gente foi é, diversos carros, né? Diversos veículos foram abandonados e alguns inclusive estavam, né? Você deve ter observado, é, fica, ficaram presos nos postes. Alguns em pé, de lado. Parecia que alguém pegou o carro e colocou ele, né? Tamanho, a força é, da natureza. Então isso chamou bastante atenção. É um cenário que a gente chegou a comparar como de guerra, assim. Falei, cara, isso aqui tá parecendo guerra. O negócio tá muito estranho mesmo. A
0: experiência de 2011 do militar amorteceu o impacto do cenário desastroso daquele dia 15 de fevereiro de 2022. Mas a situação estava ainda pior do que o esperado.
2: Ninguém ia falar, né? ninguém ia arriscar de que lá no dia 15 de fevereiro é, a gente ia ter 234 óbitos na cidade, por exemplo, oriundos de, dessa primeira chuva. Né? Ninguém ia falar, ninguém ia conseguir arriscar tamanha quantidade de óbitos. É, então, a gente começou a ter noção da dimensão do estrago quando a gente começou a realizar os primeiros sobrevoos. Crianças, jovens, pessoas idosas mortas, muitas vezes no leito dos rios. Foi o cenário que a gente encontrou naquelas primeiras 24 horas, que é onde a gente recolheu né, a grande maioria dos, dos corpos né, que estavam ali, infelizmente, vítimas no primeiro dia.
0: Durante a nossa conversa, eu quis entender melhor como funciona a rotina de um bombeiro em um contexto de tragédia como aconteceu em Petrópolis. Fábio ficou cerca de 20 minutos explicando o modus operandi. Em resumo, eu vou citar as etapas. Primeiro, os militares recebem avisos de previsão de chuva, pelo celular mesmo. A partir daí, a Defesa Civil envia alertas para a sociedade. E o Corpo de Bombeiros já tem uma equipe preparada e sobre aviso para atuar nessas condições. Com isso, assim que cai uma denúncia de deslizamento ou desabamento no 193, a ocorrência fica registrada no sistema e alguns militares são enviados para o local.
2: É assim que esse, essa ocorrência é registrada no sistema, o quartel despacha a primeira equipe. Então, é uma equipe que a gente chama de GRD, que é um, é um grupo de resposta a desastres. Né? Então, esse GRD, o que é um GRD? É um grupo de cinco bombeiros. Esses cinco bombeiros eles vão dentro de uma viatura e vão reconhecer e atender essa primeira solicitação de emergência, tá? Se ela observar que é uma situação grande, como foi lá o Morro, Morro da Oficina, é, ela retorna a ligação para a central e pede mais apoio, obviamente. Se não for muito grande, ela consegue atender a ocorrência e dali a ocorrência já finalizada. Esse grupo de cinco bombeiros, nós temos bombeiros que são capacitados e tem uma especialização. São pessoas que fizeram cursos para se aprofundar é, em desastres naturais.
0: Fábio ainda explica que se a equipe perceber que não é possível atender aquela região, que precisa de mais apoio, o bombeiro de Petrópolis lança no sistema e automaticamente todo o estado do Rio de Janeiro tem acesso a essa informação.
2: A partir dali, esse Centro Integrado de Comando e Controle ele pode enviar mais recursos, mais uma viatura pode enviar uma aeronave pode enviar uma máquina pode enviar um cão farejador ela pode enviar militares de outros quartéis então esse sistema que é o comando de, de integrado de, de, de comando e controle é né? o centro integrado de comando e controle é de lá que saem todos esses recursos apoiando o quartel de Petrópolis
0: quando o militar chega na ocorrência, o primeiro passo é isolar o local e fazer o difícil trabalho de retirar as pessoas e os familiares que estão ali, para que não tenham mais vítimas caso ocorra um segundo deslizamento.
2: Por isso que o bombeiro quando chega no local, ele isola, passa uma fita, pede para os familiares saírem, isso é muito difícil, mas a gente tenta fazer com que o local fique isolado. E os bombeiros trabalham essencialmente ali, é, na busca superficial. Como é que é feito isso? São feitos chamados verbais buscando respostas, né? Se alguém nos ouve, o corpo de bombeiro está no local, para verificar se tem pessoas que estão semi-soterrados, né? São pessoas que podem ainda falar alguma coisa, que estão com partes do corpo para fora da terra, da lama. Então, essa busca superficial, ela é a prioridade... É, para as equipes que chegam no local, tá? Então, isso é um trabalho de fases. Com o passar das horas, a gente vai adicionando os recursos conforme seja necessário.
0: Após esse desmanche manual feito no início, depois de cerca de 72 horas de trabalho, o bombeiro começa a autorizar o uso de maquinários para fazer a movimentação da terra.
2: não é chegar no local e sair buscando as pessoas, é chegar com, com, com calma, com consciência, com segurança e buscar o mais rápido possível, obviamente, com bastante agilidade, é encontrar as vítimas que estejam ali possivelmente vivas ainda. Né? É esse, esse é o nosso objetivo.
0: Fora a parte operacional, Fábio ainda revela que deu muitos abraços durante a operação, já que muitas vezes a população vê no corpo de bombeiros a esperança de achar um ente querido
2: a gente quando chega ao local a gente vai muito focado muito concentrado e a gente a gente não roubou né a gente a gente é ser humano a gente também tem emoções a gente também se compadece com a dor do próximo a gente também tem vontade de chorar de ficar triste mas naquele momento ali nós somos né, a única é, esperança é, das pessoas ali. Né? Entre o desespero, é, a gente tem que escolher a esperança. As pessoas procuram a gente muitas vezes e olham para a gente e falam, olha, você vai conseguir tirar meu filho. E até é, é, foi muito difícil agora em março, porque elas queriam cavar com a gente. Né? Então, elas queriam pegar numa enxada, queriam poder acelerar esse processo né? é, de encontrar, às vezes, um familiar. Por mais que fosse o corpo do familiar, mas ela queria acabar com esse sofrimento. E ela queria ajudar tanto que ela queria se colocar em
0: risco. Na história de Petrópolis, chuva tem sido sinônimo de morte. É praticamente impossível não ficar apreensivo com o futuro. E a pergunta que sempre fica é, o que esperar para o próximo verão? A resposta vem na voz da motociclista Tereza Azevedo, que você já conhece.
1: Aqui é, é, é aquela música que tem, né? As Águas de Março, né? Tem uma música assim, não é? Você já reparou aquela música? É, aquela música é, eu acho que é a música de Petrópolis. Porque a maioria das vezes que a gente chega a março, assim, não é às vezes aqui, mas sempre tem um lugar que acontece alguma coisa dentro de Petrópolis. Entendeu? E sempre são as águas de março. É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão Promessa de vida no
2: teu coração
0: No próximo episódio da série de podcast Petrópolis, a Síndrome do Céu Azul, vamos contar a história de Cecília Fiorese e Cecília Heller, neta e avó com o mesmo nome, que morreram em circunstâncias semelhantes em um intervalo de tempo de meio século. Petrópolis, a Síndrome do Céu Azul é uma produção das alunas de jornalismo da ESPM São Paulo. Para ver os relatos fotográficos e mais conteúdo sobre o projeto, acesse o site www.asindromedocéuazul.com Se você gostou do podcast, vai lá nas redes sociais e marque arroba Azul. Eu sou Letícia Ferreira, apresentadora desse podcast. A Duda Cambraia é a responsável pela produção das entrevistas e pela montagem do roteiro. A decupagem e a edição dos episódios ficam a cargo da Amanda Locali. Marcelo Bonora é quem dá a voz à vinheta e fica à frente das questões técnicas, junto com o Afonso Afonsos. Esse podcast teve a mentoria da professora Patrícia Rangel.
1: Petrópolis, a Síndrome do Céu Azul.